0: La agilidad emocional es un término que saqué del libro de Susan David. Básicamente significa la capacidad de un individuo para experimentar sus pensamientos, emociones y eventos de una manera que no los impulsa de forma negativa, sino que al revés, los alienta a revelar lo mejor de sí mismos.
1: Cuando hablamos de, de competencias, digamos de competencias claves que no puedes dejar de, de revisar para el futuro, eh, yo pensaría que, que cada vez más y con más fuerza y, es un, y, y ese sí que es un término trillado pero que, que es tan difícil de encontrar y yo que estuve en el mundo de la consultoría todo ese tiempo y me di a gente y me enfrentaba, digamos, tenía conversaciones largas eh, y difíciles con varios de, los, de las cabezas de las compañías, de los CEOs, de los, eh, los HROs, es decir, de todos los jefes de recursos humanos eh, sigue siendo escasísima y es el tema de la inteligencia de la inteligencia emocional. Hoy en día inteligencia emocional y social, es decir, gente que entienda no solamente eh, cómo maniobrar las emociones propias y las de los demás, pero también cómo identificar esas, esas eh, esas diferencias culturales y esas diferencias sociales que existen entre todos nosotros y cómo aprovechar eso y cómo sacarlo mejor de ahí, ¿no? Cómo darle a cada quien lo que necesita, cómo ser inteligente, eh, un líder inteligente capaz de fomentar en, en, en cada una de las personas eso que les gusta y sacar lo mejor de cada quien. Mira, suena a discurso de revista, pero no imaginas cuán escasa es esa competencia en las organizaciones.
0: Como. Cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía. Algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos más bien... ¿Cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada? Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, necesitamos que estos actores tengan, si no más, al menos el mismo impacto, influencia y acción que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras. Hay expertos que nos pueden guiar. Y eso queremos ofrecerles a ustedes, los llamados hackers del talento. Bienvenidos. Su familia es de Popayán. Ella nació en Cali. Es la tercera de cinco hijos y cuenta con una familia que ella dice la apoya en todo. Eleonora Cajiao lidera los temas de talento en Corfi Colombiana. Corfi Colombiana es básicamente la corporación financiera más grande que hay en el país, en Colombia, que tiene inversiones en cinco sectores estratégicos: infraestructura, energía, servicios financieros, hoteles y agroindustria. Pero volviendo a la historia, Eleonora. Tiene un sueño al graduarse. Ella estudia en un colegio femenino y tiene un gran sueño.
1: Eh, y empecé a estudiar Derecho en la Javeriana, que era donde yo quería. Yo apliqué a varias universidades y, y afortunadamente pasé en varias, pero yo tenía obsesión por la Javeriana, quería estar ahí lo, y así lo hice. Entré, terminé mi carrera eh, y empecé a trabajar muy temprano. Muy temprano es que nosotros nos graduamos en, en octubre en noviembre y en diciembre yo ya estaba trabajando y desde ahí he trabajado hasta el día de hoy esa es como mi historia
0: el poder de ayudar hay una frase que me gusta mucho de Barack Obama que dice la mejor manera de no sentirse desesperanzados es levantarse y hacer algo no espera que le sucedan cosas buenas, si sales y haces que sucedan cosas buenas, llenarás el mundo de esperanza te llenarás de esperanza. Y eso tenía en mente Eleonora.
1: Siempre, digamos, que, que tuve en mente ayudar a la gente, digamos que esa fue, mi, esa fue como mi personalidad desde muy chiquita, siempre, siempre pensaba en cómo ayudar a los demás, en el colegio era la típica defensora, que si regañaban a una niña y la niña no se defendía, yo me paraba a defender a la niña, con eso me gané muchos castigos y muchas enemistades, sin duda, pero, pero yo era la, la que abogaba eh, por todo el mundo y tuve claro siempre eso, igual mi papá desde chiquita empezó a decirme que yo, era, que yo había nacido abogada y que había nacido con un código en la mano, etcétera, etcétera, eh, él no es abogado, curiosamente, pero, pero mi abuelo sí lo fue, eh, y tenemos hoy en día en la familia de los cinco hijos, cuatro somos abogados y una, y una sobrina está estudiando Derecho, luego como que está en la sangre, pero también decidí estudiar eso muy convencida de que lo que tenía que hacer era ayudar a la gente y defender un poco a los desvalidos, ¿no? que es como lo que tenemos en el alma todos los abogados cuando empezamos a estudiar Derecho
0: Sin embargo, no todo es tan fácil, no todo es color de rosa y aquí tuvo un gran reto
1: Así era, <risa> tal cual. ¿Qué pasó? Que me enfrenté con una dura realidad en Colombia y es que eh, yo, yo sí sentía eso de ir a litigar, ¿no? En una corte, en, de, de defender pues, a, a, mi, a mi defendido enfrente de un jurado, como que yo soñaba eso. En ese momento el sistema, el sistema legal colombiano no era así, pero además... Eh, como, como estaba estructurado, también tenía una cantidad de cosas que, no, que en su momento no debían ser así, pero que funcionaban de una forma sí, tal vez no, no la adecuada. Eh, y desde que yo llegué al juzgado a pedir las fotocopias del proceso y el secretario del juzgado me pidió plata para hacerlo, eh, y yo entré en pánico porque pues eso era una de las cosas que iba en contravida de todo lo que te habían enseñado en ética y moral dentro de la profesión y por supuesto en tu casa, pues yo entré en pánico eh, y me empecé a enfrentar con cosas como que si en serio en el juzgado no, no, no movías una cantidad de intrínculas y de cosas, incluida plata, nada pasaba. Eh, luego el tema de las cárceles, aquí me pareció un poco complejo especialmente para mujeres, yo quería definitivamente que fuera derecho penal, nunca me gustó el derecho societario, ni el derecho eh, fa de familia, ni el derecho comercial, me gustaba el derecho penal, eso era lo que llevaba, eso era lo que yo llevaba en las venas, defender a la gente y, y sacar, digamos, procesos adelante. Gané mi primer caso en consultorio jurídico porque realmente lo tomé a ciencia y conciencia lo, lo adoré, eh, y esa parte me sigue gustando mucho, sigo, sigo teniendo alma de abogado, pero me enfrenté con esa realidad y no, no se ajustaba para nada a lo que yo quería.
0: Así que hace un giro en su carrera, arrancando pues por una especialización en negocios, lo que la lleva a entrar como asistente de presidencia en una empresa de flores, sigue evolucionando, sigue creciendo, pasa por diferentes sectores, el sector floricultor, ontológico y además eso la lleva al sector de hojalata en Medellín.
1: Eh, y teníamos, digamos, que hacer una labor comercial espectacular en mercados europeos y en mercados estadounidenses, y así, digamos, que lo hicimos con muy buen éxito, yo estuve ahí hasta que finalmente me llamaron de una compañía que no es muy conocida, pero que se llama Newstetic, parece, tiene nombre de peluquería, pero la verdad es que es una firma gigante que se dedicó a hacer exportación de, de elementos y, y de productos de odontología, estos son líderes en, en Colombia y en los mercados internacionales, especialmente en Latinoamérica, en producción de dientes de porcelana y de acrílico. Eso tiene un proceso manual gigantesco y esta gente sencillamente eh, tenía toda, toda su venta, toda su producción hacia afuera. Y queríamos abrir otros mercados y mejorar la distribución en algunos países donde ya teníamos, ya teníamos eh, operaciones pero que no lo hacían muy bien entonces el dueño estaba cansado el dueño era el que había hecho eso desde, desde el primer momento en el que fundó la compañía y como yo tenía la experiencia en mercados internacionales me llevó para, para ayudarlo a desarrollar esa parte
0: luego de esto regresa a Bogotá a trabajar con una empresa que se llama Sodexo Paz y de ahí salta al sector de alimentos a una multinacional que se llama Unilever, a manejar lo que se llama el sector Oreca hoteles, restaurantes y casinos. Entonces, ¿cómo logró llegar a todo esto?
1: Y luego me llaman eh, de Unilever eh, para montar una, una división, para manejar la división institucional. ¿Y por qué ese brinco como tan extraño de estar en lo de, en lo de tickets y de pasar a café? Porque yo en algún momento... En, en el interín estuve, estuve eh, asesorando a un grupo de cafeteros que se, que se llamaba Gustavo Gaviria e hijos, digamos, estuve asesorándolos a ellos con un tema de café institucional. Eh, y eso me permitió conocer mercados de alimentos, todo el mercado de orejas y demás. Y Unilever quería que yo les ayudara a manejar la línea exactamente de Food Service, es la, la línea que atiende Oregas y demás. Finalmente, tuve una muy larga carrera en Unilever de casi 10 años, un mercado, digamos, el, el sector de consumo masivo es apasionante. Yo adoré trabajar en Unilever, una compañía espectacular en todo sentido, eh, y terminé manejando, digamos, los mercados de, de, de Andina, eh, de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Eh, con muy buen éxito, entonces vivía eh, viajando todo el tiempo, muy ocupada, pero con una, una experiencia fantástica, multicultural y demás.
0: Todo este proceso de crecimiento, de cambio, pasa a trabajar ahora con Pedro Gómez, ayudarle a expandir un negocio que él estaba montando que se llama Diversity y logró expandirlo a cinco países. Después de eso, termina en Ferry en temas de consultoría y ahí sí ya estuvo como más estable en términos de trabajo si estuvo nueve años, donde aprovecha esa experiencia en el mundo comercial
1: ya cansada, después de ocho nueve de años decido que, que lo que quiero hacer es ser cabeza de recursos humanos eh, y, y le digo a María Lorena, un buen día, óyeme, eh, si tienes algo para mí algún día piensa en mí eh, y bueno, así fue, cuando, cuando la persona de recursos humanos eh, decide retirarse, me llaman a mí y estoy aquí desde enero de este año, esa es la historia y esa es la razón por la cual yo termino siendo la cabeza de Recursos Humanos de Corte y Colombiano.
0: Cuando Leonora me contó toda esta historia y sabiendo que estuvo en una empresa como Corn Ferry, una de las cosas más valiosas que uno se pregunta es ¿cómo hizo para crecer? ¿cómo hizo para evolucionar? ¿cómo hizo para
1: adaptarse? Pues mira Ricardo, yo, yo lo que creo es... Eh, a ver, uno, yo nunca le tuve miedo a nada Digamos que, que yo soy una de esas personas que se mueve por el reto eh, número uno. Número dos, el tema de aprender y conocer otras industrias, siempre me pareció súper atractivo. Yo, yo tengo ese perfil que, como te decía al principio de, esta, de este conversatorio, yo sentía, eh, por fin entendí cuando estuve en Conferry, por qué había perfiles como el mío y por qué saltan, saltaban de sector a sector y no aprovechaban un poco esa experiencia que muchos aprovechan dentro de una misma línea, eh, para seguir creciendo en esa, en esa misma dirección, ¿no? Y aprovechar esa expertise que les da el, el conocimiento profundo de las cosas. Y lo que pasa con estos perfiles, Ricardo, es que eh, somos, somos perfiles distintos, donde lo que queremos es, re, es abarcar saber de muchas cosas, no con una profundidad enorme, pero sí saber de muchas cosas y hacerlo, hacerlo bien, eh, pero, pero dentro de esa variedad, es decir, el tema de la variedad es imperativo en, en perfiles como el mío y, y hay muchísimos, no, no soy la única, pues. después lo descubrí, pero eh, hay muchísimos perfiles como el mío lo que, que lo que valoran y lo que les gusta es sencillamente el cambio, el reto, el, el, poder, el poder tener esa variedad. No, nos aburrimos profundamente de hacer la misma cosa todo el tiempo. Entonces, donde, cuando ya se acaba la variedad, cuando ya se vuelve un poco rutinario, es cuando buscamos el cambio. Entonces, eh, la verdad es que sí, estuve en más de siete sectores eh, y eso me dio un, 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 ¿cómo te explico? una visión espectacular, no solo del talento, pero de los negocios y de lo que es importante en cada negocio. Eh, y lo que sí me hizo crecer, volviendo a tu pregunta, es eh, no tenerle miedo a nada, y, y decirme a mí misma que tal vez es el mejor consejo que a mí me han dado en toda la vida eh, y, y es decirme a mí misma que todo lo que yo me proponga lo puedo lograr y siempre lo hice. Yo, yo fui de las que dije, yo quiero trabajar en consumo masivo y lo hice, yo quiero trabajar en industria y lo hice, yo quiero ser cabeza de recursos humanos y lo hice, yo quiero conocer del sector financiero y aquí estoy. Es decir, yo creo que, creo que eh, proponerte las cosas y, y ponerte las metas es lo que te lleva definitivamente a cumplir lo que quieres y tener esa disciplina y ese tesón de hacerlo. Ahora, yo le pongo una pasión enorme a lo que hago. Yo me apasiono de una forma... Impresionante, una, Es decir, esa es una de mis características y si realmente empiezo a, a transpirar y a entender y a vivir todo lo que está relacionado con el negocio, con el sector, con mi cargo, con la compañía, con la gente eh, y al vibrar con esas cosas creo que, creo que contagias un poco y ayudas también a que la gente te acompañe en, en, en esos sueños, en esos lineamientos y te sigan eh, sin problema. Eso es lo que yo creo que me ha pasado en mi carrera profesional.
0: Empezar a transpirar, vivir cada experiencia como si fuera la última, buscar siempre lograr los objetivos, le permiten tener esa carrera tan enriquecedora, tan variada. Así que para los que están arrancando nuevos puestos, para los que quieren cambiar de carrera, el honor puede darles algunos hacks para conectar con la empresa a toda velocidad.
1: Pues esa es una muy buena pregunta. Yo creo que eh, yo tal vez ayudaba a una hermana menor mía, eh, me hacía una pregunta muy similar y me decía, Oiga, ¿qué, ¿qué hace usted cuando llega a la compañía? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo empieza usted a, 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 a empaparse de los temas y a, y a imprimirle esa, esa energía y esa, esa inercia que va cogiendo el negocio y esa atracción que va cogiendo? la gente y empieza a andar sola, ¿cómo hace usted eso? Entonces yo, yo lo que creo es que yo sí me siento, eh, yo dedico mucho tiempo, mucho tiempo, no, 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 no quiero decir que frene el resto para dedicarme a esto, pero sí le dedico un tiempo importante y con mucha profundidad a entender lo que hay y lo que pasa. Entonces yo llego y desde, es decir, desde chiquita, desde chiquita lo que hacía, con el primer trabajo lo que hice para entender fue coger todo el archivo y empezar a entender las carpetas de los clientes, eh, digamos, que había en ese archivo y cuál era como la historia de negocio y qué era lo que había que hacer y qué había que corregir y, y con mucha disciplina empezar a, a, a preguntarle a la gente que forma parte del equipo en qué estado está, qué necesitan, qué, qué creen que pueden mejorar, cómo se hacen las cosas para entender también obviamente qué hay, qué hay detrás de todo eso eh, y si ellos tienen ideas distintas de cómo, de cómo hacerlas mejor. Yo sí cuento de manera, de manera muy importante con la gente yo, yo, yo creo que me yo creo no yo estoy segura de que nada de lo que yo he logrado en mi vida y mi carrera profesional podría haberlo logrado sin sin la gente que me ha acompañado, he tenido la suerte de tener equipos maravillosos y los tengo todos en mi cabeza, a todas las personas en mi cabeza, y sigo teniendo contacto con ellos de manera muy frecuente, y me acuerdo de sus nombres, y hoy sé de sus vidas, porque han sido personas muy importantes para mí. Entonces, lograr contar con la gente, con la gente que está en el equipo, y entender ellos qué sienten, qué piensan, cómo ven el día a día, qué harían para hacerlo mejor, es parte de lo que, de lo que te ayuda a ti a forjar un plan estructurado y a, y a, y a poder obviamente complacer esos espacios que ellos te, te, te piden y decirles, entiendo, aquí está la ayuda, aquí está lo que necesitas, qué, qué más podemos hacer, etcétera, etcétera. Y la, la gente empieza a contagiarse un poco de eso. Obviamente tienes que tener conocimiento, tienes que tener buenas ideas. Esto no, no, no surge solo, pero, pero yo creo que, que con, el, con el conocimiento de la gente y con un poquito de dirección eh, tuya y con un poquito de conocimiento logras llevar muy lejos a la gente. Es que no imaginas... Eh, el switch que uno logra hacer me imaginas como la energía y, y la respuesta de la gente la gente ante, ante un líder que, que inspire y ante una persona que, que les haga caso que los oiga que los escuche reaccionan de una manera muy positiva y florecen eso es lo que yo lo que yo siempre he sentido en cada uno de mis, de mis trabajos ¿no? no puedo decir que haya habido alguno en el que yo diga bueno ¿qué es esto? ¿Dó, ¿dónde estoy? No, no me ha pasado he tenido gente maravillosa a mi lado todo el tiempo